0: 皆さんこんにちは。ハリマぜデザインの角田です。では前回の続きですね。今川義元は駿河という地方を治めていた大大名です。まあ、今で言うと静岡県と愛知県の豊橋の辺りとかあと岡崎とかですね。あの辺がこう勢力範囲なんですけれどももう勢力としては信長の10倍以上ぐらいの土地の広さなんですね。そのね、10倍ぐらいの大大名の今川義元がじりじりと織田信長の領土を切り取っていき始めるんですねまず義元っていうのは戸部城とか大高城鳴海城っていうお城があるんですけどこの尾張のこの城を取りに来るんですねでここを取られてしまうと正直信長はもう立ち枯れするんですねもうかなり厳しいこれまた地図をね皆さんもしよろしければ見ていただきたいんですけどこれ地図を見たら一目瞭然なんですけどこの戸部大高鳴海城っていうのを取られてしまうと信長はの持っている土地が上下にバカって割れてしまうんですよつまり真ん中にあるんですねこの3つの城この真ん中を取られてしまうともう上と下と行き来できなくなるんですねそしたらねやっぱ信長の勢力ってのは一気になくな,なくなってしまうのでどうしてもこの3つの城は取られちゃダメなんですね。で信長の耳にこの3つの城を取りに侵攻してくるという情報が入ってきたんですよね。これ今までねあの今川義元っていうのは上洛するつまり京へ向かって天皇とかねあと将軍に拝謁して天下を狙っていくために織田信長の領土を通らなきゃいけないので信長を踏みつぶしていく。それを信長を迎え撃ったみたいな言われ方してるんですけど近年の研究ではそうじゃなくて吉本は全然あのもう天下とか京とか興味ないんですねだってもう駿河が大大名なので別にそんなとこ行かなくても,もう十分食っていけるんですけどでもその,ねあの自分の国境を接するところはやっぱり切り取っていきたいのでその終わりっていうのをちょっと狙って進んできたと言われておりますで今川吉本っていうのはあの恐ろしいいほど強いんですよ実はこれイメージがね今ほんと今までのドラマのイメージとかはもう雅で都に憧れて「マロワマロワ」とかとねそう言ってるような蹴鞠にして遊んでわ母を方法と遊んでるような人で腰に乗って馬をにも乗れずにみたいなでっぷり太ってみたいなイメージがあるんですけどとんでもないですね今川家っていうのも吉本の代になってからめちゃくちゃでかくなるんですよ。もうガンガン戦で勝って切り取っていった人なんですね。そんな強い人が攻めてくるんですね。でこの、ね、天下を取る、狙うわけじゃなくて単なる織田の領内を取りに来るこの小競り合いになぜそこまで強い、ね、大将の今川義元が出てきたかっていうのもこれがちょっと今まで不思議だったのでいや、やっぱ天下狙ってたのかなとかってよく言われるんですけどそうじゃないんですね。吉本はもうすでに息子の宇治真っってていう人に家徳を譲ってますつまりもう今川家駿河の経営はもう息子はお前やれよとで俺はちょっと自由にどんどんどんどんとあの営業に出るわとだからこう会社で言うともう俺あの自由な会長になるから社長お前なと息子へお前なとで会社の経営は社長のお前頑張れよと俺はまああの会長やからもう外にバンバン出てまたいろんな人脈使ってどんどんまた仕事取ってきてやるからみたいなポジションなんですね。なのでで吉本自身が出張ってくるんですねもうね信長がねやっぱ震え上がるんですよねこれはアウトやともうマジでやばいなってなるんですけれども信長ももうまあ手をこまねいて見ているわけにもいかないのでその今川方に取られてしまった城に向かってつけ城っていうのはね砦を築くんですねでその砦からお城に攻撃をピストンして、ね、お城を取り返そうとするんですねそれをこう丹下砦、中島砦、前勝寺砦、丸根砦、鷲津砦っていう砦を築くんですね。この砦、あとね、いくつかはあの東海道新幹線の中からちょっとこんもりした山で見れます。<笑>あれは気づかない、絶対に、ね、知らないと気づかないですけど、見れますよ。<笑>で、えー、その、ね、砦を築くんですね。で、こう今川軍が攻めてくると。で信長のもとにもどんどんどんどんとその今川が進攻してくるっていう、ね、情報、ね、知らせが届くんですねでこのいくつかの鳥でもこうガンガン落とされていくとしゃあないなともうそろそろ行くかと信長は腹をくくりますでまずは夜中にね家臣でみんなで会議をするんですねただこの会議はもうどうやって今川を倒すかとかどうやって切り抜けるかって話は一切せずにちょっと世間話をして談笑してもうみんな今日夜遅いから解散ちょっと解散したらしいんですねなのでこう帰り際にこう家臣の人たちは「ああ」と「運が尽きたら知恵も出ない」って言うけれどもまさに今日がその会議やったなもう今日がその時かとみんな落胆して帰ったらしいですね信長はね家臣が帰った後一人で部屋に残って厚森といいう舞を舞をますすこれ有名ですよね人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなりとひとたび生を得て滅せぬものはなしという,こう,いう有名な歌ですけどこれを歌いながらこう扇子を持って舞を舞うんですねで舞を舞い終わった信長は鎧を持てってこと鎧を着て立ったままダーッと食事をして兜をかぶってそのままたっと走り出したらしらいです、ねまあ会議ももう解散してしまっているので急に信長走り出したんでやばいやばいやばいって周りの人たちはなるんですけどこの時になんとかついていけたのがたった3人やったらしいんですねで信長はどんどんどんどん走っていってまあ人はね後から増えてくるんですけどこの時に信長は実は熱田神宮に立ち寄るんですね熱田神宮はね今の名古屋にありますけどこの熱田神宮に立ち寄って祈願しますどうか助けてくださいと熱田明神様と。でこのあと、ね、信長義元を倒すのでこの時にまあ熱田明神様に助けてもらったんだということでお礼にということでこの後に信長は熱田神宮にあの壁築地壁っていう壁をね寄進する奉納するんですね。その壁も今実は熱田神宮に残っております。時を戻しますけれども鷲津と丸根砦っていうところが。どうも今川義元に落とされたと煙があって遠くから見えるんですねで信長は前勝寺という砦に入りますでこの時点で今川義元は4万5千人の大軍を引き連れてると言われてるんですね対する信長はたった3人で出発しましたけど今やっと2千人ほどですもうこれ多分ね当時の織田信長が動員できる兵力のパンパンやと思うんですけどただまあねこの4万5千人って数字はね、ちょっとね、慎重後期は信長のためのお話なんで、だいぶ持ってると思います。いや、信長様ってすごかったんだよって書くために、太田牛一はね、ちょっと持ってる感があるんです。で、それでも、まあ、実質は多分2万4、5 0 0人、2万人ちょっとぐらいだと言われてるので、まあ、それでもね、2千人対2万5千人とかだったら、もう10倍以上ですから、それぐらいの差があるんですけど、信長はね、その前尚寺砦についてから全く動かなくなったらしいんですね。まずピタッと止まったと。でどうし、ずっと何か待ってるみたいなんですよ。ふっと思い立って、今度は中島砦に移動するって言い出すんですね。でももう、家臣は止めるんですよ。中島砦の周りはすごくぬかるんでるので、歩ける道はね、細い道しかないんです。そんなところを1列に歩いたら、敵の今川義元に、あ、織田の人数ってあれだけしかいないんだって全員でこれだけしかいないんだってバレてしまうのでうやめましょうって言うんですけど信長ううるせえって言っっててて振り切ってそのまま行ってしま行しんですね信長はねずっとある報告をずっとずっと待ってたんですよ。これ何を待ってたかというと今川義元彼本人がどこにいるかつまり本人がどこにあるか今川の部隊の本人がどこにあるかっていう情報をずっと待っていたらしいですね。でもしその情報が手に入った時にすぐに出動できるように全省寺では遠いので中島まで移動していたんですねこの少人数が大人数に勝つのはもうねまともに戦ってたら勝てない人数はね絶対もう10倍の人数なんか絶対勝てるわけないので,で勝つ方法は一つしかないですもう大将を潰すしかないんですよねなので信長はずっとその今吉本がどこにいるか今が吉本がどこにいるか止まっていたんんでですすねねねそこに、ね、一方が届くんです、ね、どうやら本陣は桶狭間山付近で停止しているっていう一報が入ります。その一報が届いた時に幸運にも雨が降り始めるんですね。これ、新重後期にはこう書かれてるんですけど、雨が石か交流を投げ打ったように降り出した。だから、も,うものすごい雨だったともう叩きつけるような雨がダーッと降ったと。かなり強い雨だったんですね信長はこの雨がやむのを待ったんですね。そして晴れ間が出てきたときにこう言います。さあ皆の者と、熱田明神のご加護だと、ここで光明をあげろということで突進していくんですね。自分たちには熱田明神がついてるぞ。これによって家臣たちも奮い立つんですね。俺たちは神様がついてるんだということで、しかもこう晴れてきたし、でこの強い雨が叩きつけた後っていうのは舞台が混乱してるはずなんでそこに突っ込んでいくぞということで信長は今川義元軍に真正面からぶつかっていきますそして見事に今川義元の首を打ち取るんですねこれが有名な桶狭間の戦いです今までの定説あの語られる物語では信長はこう迂回をして道をねぐるーっと回り込んで奇襲攻撃こそっとそーっとそーっと雨が降ってる中に足音が聞かれないようにそーっと吉本軍に近づいて吉本の本体を攻めたって言われてるんですけど実はねそうじゃないんですよ真正面から突っ込んでいってるんですねこれすさまじいですよねこそこそする方がまだ気が楽じゃないですか信長違うんですよ真正面から突っ込んでるんですねこれねその前の日の会議でこんなことをね家臣に伝えたら家臣から絶対反対を受けますよねお前何を殿何を言ってんねんって真正面から突っ込んだらぶっ殺されるに決まってるやろって反対が出るのか分かっていたので信長は会議で何も言わなかったんですねこの少人数が大人数で勝つのはもう真正面から突破するしかないですよ実はなぜできるかというと機動力が全然違うんですねその2万人ほどの大軍隊っていうのは例えば吉本が、ね、右に動けって全員に伝えても2万人全員に右に動きましょうって伝わるまでめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。でも信長の軍隊って2000人しかいないので「よし今突っめ!」って言ったらもうその瞬間動けるんですよね。もう今のビジネスと全く一緒ですよね。大企業ほど鈍化してベンチャーほど動きが早いですよね。もうトップの考えがすぐ全員に伝わるんですね。だかから信長は分かってたんですよもう自分たちは少人数なのでもう自分の考えをその場その場ですぐ伝えるにはもう正面突破で走り抜けるしかないと信長は分かっていたので正面突破をししたらしいんですねここが、ね、僕信長のすごいとこだなともう、ね、少人数ならね大大名に喧嘩を売るのやめてもう諦めて小さく小さくなって逃げてもいいんですけど信長はしないんですよねもう正面から突破していくんですね。ここの判断がすごいなと思いましたねさあ吉本は本当はあっけなく倒されますもう吉本もまさかここで信長に殺されると思ってなかったでしょうねまあ、信長反撃はしてくるだろうと思ってもこっちはこれだけの軍隊ありますしままあ終わりの国のね、その城を少し取っただけなのでまあ、小ゼリアで終わるかなぐらいには思っていたんでしょうけどとんでもないですね信長は吉本の首を取ってしまうんですねまあ、あの吉本は、ね、この腰に乗っていたらしいんですね。このみこ,みこですね。み腰みたいなやつに乗っていたと。その腰がすごくこうあの目印としてなるんですよ。まあ、良くも悪くも。これあの馬にも乗らずにね、でっぷりと太ってみやびなイメージって先ほども言いましたけど、そうじゃないんですよ。吉本っていうのは、この腰に乗ることもこれ、一つの戦略なんですね。このの腰に乗れるっていうのは実は実ちゃんとした家柄で恐ろしいほどの力がないと朝廷から許しを得られないです。朝廷とかね幕府からお前はこの腰に乗っていいよって許された者しか乗れないんですよね。だから吉本はこの腰に乗って行軍することによってもう無駄な戦を避けようとしていた。って節があるんです。もう俺みたいな強い者にお前たちも喧嘩売るなよと。もう付きしたがったら、ね、徳川家康みたいに付きしたがったら可愛がってやると。もう今あの配下に入れやとだ,だからもうね無駄な血を流さずに戦をせんといこうぜっていう意思表示のためにこの腰に乗っていたらしいんですね信長関係ないですよね結果<笑>売ってきたんでもうぶっ飛ばすみたいな感じで突っ込んでくるんですけどこれは僕は信長勝てたからよかったんですよねだから僕ここはねやっぱ運だと思ってます信長の運の強さが多分吉本の運の強さに勝ったんだと思いますねまず雨がね叩きつける雨が降って、ね、2万人とも4万人とも言われる軍隊はやっぱり雨が降ると混乱するんですねだからそれをこうまとめ上げるのも大変なんですよねようやく晴れてきたらじゃあもう一度もう舞台をねもう一度立て直してさあ突っ込んでいこうかみたいな立て直してるところに信長が攻めてくるんですからねもうぐっちゃぐちゃの状態ですからねやっぱラッキーですよねでさらにこう吉本がいる本陣の場所がはっきり分かったっていうのもラッキーですねここの辺がねポイントとしてなければ多分信長はこの時点で滅んでいたと思いますさあ先ほどちょっとねちらっとお話したんですけどもう一人この桶狭間の戦いで重要な歴史上本当重要な人物が参加しております家康ですね徳川家康この頃はまだ松平元康と名乗っていたんですけれどもでちなみにこの元康の「元」という字は「今川義元の元のという家をもらってるんですねなので松平元康後の徳川家康は実は今川の軍隊にいましたで彼は今川家のまあ人質になってるんですねでもこの人質っていうのも実は違いますよっていうのも最近はもう皆さんねご存知だと思うんですけど今川家はまあ三河の松平家を同盟者だと思ってるんでまあ自分たちの家臣みたいなものになってるんですねなので松平家も今川家に一応従ってついてきてるので別にその奴隷みたいに働いてるわけでもないんですねだから松平元安って元ってていう字を今川義元は挙げてますこの字をあげるっていうのはあなたはもう家族同然ですという親族同然ですよという扱いになるんですねなのですごくこうね実は優遇されておりましただからそのね自分を可愛がってくれる今川義元のために松平元康もめちゃくちゃ働くんですねこれあの2023年の大河ドラマで多分すぐ描かれるシーンだと思うんですけどあの大高城っていうそのねお城今川義元が取るんですけどその大高城に兵糧を運ぶんですねお米とか食べ物をね松平元康は運ぶんですけどこれがあのこの兵糧をね運び入れるって結構大変なんですよだってその城の周り吉本が城を取ったとしてもその城の周りには織田家がねぐるっと囲んでますからその織田の兵隊たちを倒しながら城の中に兵糧を運んでまたそのまま引き上げてこないと駄目なんでこれはかなりね大変な作業なんですけどこれ、ね、あの松平康はやってのけるんですねまあそんな松平元康も今川義元が倒されてしまって「さあこの先どうするどうする家康!」ってなるんですよね。まあ、ちょっとこれが言いたかっただけなんですけど<笑>「どうする家康」ってなるんですよ。このまま今川方にいるのかね織田に寝返るのかここで家康は悩みます。僕たちはこの歴史をこう遠い未来から俯瞰して見ているので後に織田信長っていうのはめちゃくちゃすごくなるぞって分かってるんじゃないですかだからあ信長に味方した方がいいなっていうのは判断できるんですけど当時は全然違うんですよ。だって今川義元が死んだとしても彼の息子がもう駿河を治めてるんで正直今川家としてもま義、あ、元はいなくなってめちゃくちゃしんどいですけど今川の駿河っていう国は全然痛くもかゆくもないですし息子にもう代が譲ってるので当主はちゃんと生きてるので今川家としてはこれから立て直すことも全然できるんですよで,でか、ね、旗こう信長の方を見てみるとまだ織田家っていうのは小さい小さい大名ですしままだまだ、ね、終わりの中でも同じ織田家で争ってるような人たちですそんな状況なんですよねその中で僕やったら僕が家康の立場だったらどう取るだろうなって思ったんですけど家康は今川家から独立を選びますそしてとうとう織田と手を結ぶんですねでこの時に家康は腹をくくったんでしょうね吉本から頂い,いた元という字を捨てますこの名前を捨てますで松平家康と名乗るんですねそしてこの松平っていう名前も徳川へ変えますこれは自分の先祖が以前住んでいた地が徳川っていう場所だったんですねこの徳川の徳はあの、えー、孫徳の徳ですねその徳川っていうところに自分の先祖がいたとでその先祖は実は清和源氏源氏につながってるご先祖なんだということをアピールし始めるんですよ。なので、家康も腹の中にすごく野心を持ってるんですね。俺は聖は源氏の生き残りの徳川だと。そして徳川家康とこれから生きていくと。つまり、源氏の血を引く人間は、チャンスがあれば、聖大将軍、天下を取ることができるんですよ。正義大将軍になれるのは兵器が源氏かしかなれないんですなので家康はよく言われるのが長い将来を見てもしかしたら俺にもチャンスあるかもしれないのでということで源氏の流れを組む徳川という名前を名乗り始めたとも言われておりますまあ、こうすることでそのね正意大将軍を狙ってたっていうことも言われているんですけれども多分ね当時の僕は家康はねそこまで考えてなかったと思いますそれよりも今をを何とか生き残る方法を考え抜いた結果だと思うんですねだってこう今川家から独立ね飛び出したとしても正直あの今川お隣さんはもうそのまま今川ですからねい,ずい,いつこう突っ込まれてまた取り込まれるかわからないのでせっかく独立したならねやっぱり自分で立って一人で頑張っていきたいじゃないですかだからまずこうブランディングをしていくんですね。うちは松平という単なる三河の小さな大名ちゃうぞと。うちは源氏の血を引く由緒正しい徳川やと。だからこれからは強くなるからお前たちもそのつもりでおれよみたいなね、こう自己ブランディングなんですね。そうすると、あ松平さんって徳川って言ってあれ源氏やったんや、じゃあちょっと徳川に味方するみたいな人もね、ポツポツやっぱ出てくるんですよね。でそうすることで、家康も自分の家臣団をまとめていくこともできますしこれから織田家織田と交渉に入るんですね織田,と織田と同盟を結ぶために交渉に入るのも有利にしていくために徳川というのを僕は名乗り始めたんだろうなと思っておりますでこれで、ね、ようやくね、まあ、織田と同盟をちゃんと結びますこれあの清須同盟っていうんですけど皆さんあれこれ教科書とかもちゃんと出てきますからね清須同盟清須同盟と言いますこれ清須という場所で同盟を結んだのででこれもねすごいんですよ戦国時代って本当にね裏切ってなんぼの世界なんですけどこの織田の信長と徳川家康の同盟っていうのは信長が本能寺で死ぬ倒れるまでの,こ,のここから約20年間ずっと裏切ることなく二人は同盟者なんですよ。すすごいですよね、よっぽどこうお互い気に入ったのかお互いにお互いがこうね利用する価値があると思い続けたのか分かりませんけどこの20年間この清須同盟は破られることなく続いていきます信長はこの徳川家康と同盟を結べたことですごく楽になるんですねもうほんと楽になるんですよというのも尾張の東側ですね、まあ、地図でいうと右側ですね東側が今今まではすぐに今川家だったんですねだからこう信長バチバチで今川とやっていかなきゃいけなかったんですけどこの場所が実は徳川家康がいる三河なんですねだからこれからはまず真ん中に家康がいることで直接信長は今川とやり合わなくてよくなったんですねだワンクッション置いてくれるんですよねこれがすごく楽になるんですよねでこれによって信長はようやく国内の小競り合いに集中できるんですね他の織田家を潰せるようになりますでわりを統一して今度は西側の美濃の斎藤家と戦えるようになっていくんですねちょっとまあ話は前後しますけれども、えー、美濃をですね美濃を治めてた斎藤お父さんが息子の義達によって長良川の戦いで倒されましたよねでお父さんはねあの実は多分少しはね僕天下をね夢見ていたんじゃないのかなと思うんですよというのもお父さんがいる美濃っていうのはやっぱ京都に近いですよね京にでも道父さんは京に向かうにはその近江という今の滋賀県ですね近江地方を通らないと京に行けないんですよなのでその近江の大名である六角とか浅井っていうのにちょいちょいちょっかい出してななんとかここいつら潰せまあもともと彼はね山城の国から出てきてますのでその道産の夢を信長もここから継いでいくことになるんですね信長はねなんとかようやく尾張国内の動乱を収めて尾張をやっと統一しますで東もね家康に任せているのでいよいよこの実の美濃ですね、西の美濃攻略に動いていくんですね。道さんは実はねあの息子に譲るんじゃなくてこの美濃は信長に譲るんだっていうことも実は言ってたことも新しいんですよ。だから信長としては、まあ、美濃を取りに行くのは当たり前と道さんがだって俺にくれるって言ってたもんって感じなんですけどただねこの道さんを倒した義達はやっぱりねめちゃくちゃ強いんですね。信長はねなかなかこれはちょっと厳しいぞっていうことでじっとこう様子を見ていたんですね。そしたらねやっぱ信長っててついてるんですよ、ね、運がいいんですよラッキーなんですけどこの桶狭間の戦いの翌年になんとその義辰病気で死んでしまうんですよで道産のやり方にこう不満を持ってこの息子義辰に集まった人たちがその義辰がいなくなったらまたやっぱバラバラになっていくんですねで一応義辰にも跡取りがいるんですねこれ辰置っていう人なんですけどこの辰置がねまあ、道さんから言うと、お孫さんですね。この孫がね、ダメなんですよね。まあまあ、まだ当時14歳ぐらいなんで、ちょっとね、子供なんですけど、あまり優秀ではなかったようです。もう政治もせんと、もうね、遊びをほうけてて、もう本当に酒飲み倒して、女性をはべらせて遊ぶみたいな、もう結構そういうやつだったんですよね。一気にこの斎藤家っていうのは、ここから弱体化していきます。斎藤家の中でも、まあ、それをね黙って見てるわけにいかないので、それをなんとか食い止めようと家臣たちは躍起になるんですけど、なかなかね、こうちゃんとしましょうって言っても言うこと聞かないんですって。で、中にね、もう、あのまあ、もうええわと。まあまあ、あのバカとのね、辰沖をまをみんなでもええように使って、もう俺たちでこの再藤家をね、なんとかしていこうじゃないかみたいになってる感じもあるんですけど、中には、いや、やっぱりこれはちゃんとしなきゃいけないということで、口うるさくね、辰に言う人がいるんですよそれがこう竹中重治っていう人なんですけどこ竹中重治重治さんって言ってしまうとピンとこない人も多いと思うんですけど超有名な言い方で言うと竹中半兵衛ですね。半半兵兵衛衛竹中と聞いてあっって思われた方もいらっしゃると思うんですけどそうなんですよ後に豊臣秀吉の配下に入り名軍師と呼ばれるあの竹中半兵衛ですね。というわけで本日はここまでにしましょうかまた次回お楽しみにしてくださいさようなら